0: Bienvenidos y bienvenidas al capítulo número 4 de Argentinos Mundiales. ¿Cómo andan? Bueno, espero que hayan tenido una gran semana y tengan un gran fin de semana. Hoy vamos a viajar a Estados Unidos. ¿Saben para qué? Para conocer a Rosina, una argentina que hoy en día está viviendo en Nueva York, pero que además nos va a contar los 26 países que ha vivido. Y mientras Ron nos atiende, ayer les va a decir cómo me pueden ser en mis redes sociales. Pueden seguirte en Instagram como arroba de Felito en Twitch como Agus de Felito y en Twitter como arroba A de Muchas gracias ayer. Hola, Rob, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: Hola, Agus, ¿todo bien? ¿Y vos?
0: Todo bien, por suerte. Rob, me gustaría que me empieces contando dónde estás ahora, qué hora es y de dónde sos originariamente.
1: Bueno, en este momento son las 12 y 15 del mediodía, acá en la Ciudad de Nueva York, que estoy en el barrio de Brooklyn. Okay, estoy fuera de Manhattan, pero se ve hermosamente Manhattan desde acá, de hecho mi, mi vista favorita de, de Manhattan es desde Brooklyn, me encanta observar los edificios desde, con, el, con el río de fondo, me, me parece hermoso. Y soy originalmente de un lugar donde es completamente distinto al donde estoy ahora, que es Eusebia, un pueblito muy chiquito, 800 habitantes, en la provincia de Santa Fe, en Argentina.
0: Bien, y Ro, contame, ¿cómo te surge? Porque yo te estuve investigando un poquito y sé que Nueva York no es tu primer destino después de Argentina. Me gustaría que me empieces a contar cómo fue, digamos, en su momento, que vos estabas en Argentina, en tu pueblito, y dijiste, bueno, che, me quiero mover de acá, quiero empezar a, 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 a viajar. Contame cómo fue esa historia.
1: Bueno, primero que nada, eh, viajar siempre fue una idea muy lejana eh, yo creo que la vida te va llevando a estar en esta zona de confort eh, y, y, y te van apareciendo diferentes impedimentos eh, Inconscientemente Que uno no los ve como impedimentos Sino que se siente cómodo con un trabajo Con la facultad, con la sí, sí. relación eh, Yo en mi pueblo primero que, Quiero decir que cuando pasaba un avión La maestra nos dejaba salir del aula Para ir a saludarlo o a verlo Porque así, así de lejana era la idea De volar de un avión De, de viajar a otro país Claro. De estudiar inglés, yo estudié inglés pues, en el secundario. Y ya para el secundario, yo me tuve que ir a Rafaela, que es una ciudad un poquito más grande, un poquito más conocida, en la provincia de, de Santa Fe, a más o menos 70 kilómetros de mi pueblo, porque en mi pueblo no había ni siquiera secundario. De ese nivel, de, de pequeño, estamos hablando. De
0: sí, 800 y, y personas. ¿Qué ni estamos hablando de esto, Ros? Más o menos. Esto
1: fue, yo terminé el secundario en 2011, así Bien. que le restamos cinco, sí, en el 2006. Seis, más o menos me fui para, para Rafaela, la casa de mis abuelos, ahí generó un vínculo muy hermoso también, porque eh, bueno mi mamá siempre fue muy de, de dejarme hacer lo que yo quería, si quería salir, si quería eh, hacer la cama, la hacía, si no, no, eh, después con mis abuelos, no, haces la cama, el plato se termina entero, que los chicos en África, <risa> sí, sí, sí. así que bueno, hoy en día agradezco eso porque me formó un montón como persona eh, y nada, nada nada añoro más yo de hecho cuando vuelvo a Argentina la, me divido, mitad tiempo con mi mamá y mitad tiempo con mi abuela, porque bueno, lamentablemente es la única que me queda de mis dos abuelos ahora pero eh, no sé, es una, me formó muchísimo en, mi, en lo que soy ahora por así decirlo eh, bueno, entonces después de Rafaela me tuve que ir a eh, eh, decidí estudiar inglés no sabía muy bien qué estudiar, así que estudié traducción de inglés en, en Córdoba entonces esto de desprenderme me dolió, pero fue parte de, mí, de, de de lo que me tocó, digamos yo no tenía secundaria, entonces me fui a Rafaela, no había traductora de inglés en Rafaela, me fui a Córdoba, entonces el desprenderme, si bien fue, yo me acuerdo, fue perderme en Córdoba, me perdí en, en Rafaela, que es una ciudad de 100.000 habitantes, es grande, pero o sea, no es grande,
0: es no, enorme. Sí, sí, bueno, pero para vos era grande.
1: Era grande, y o sea, te cuento en esa anécdota que no me la voy a olvidar nunca, en, Rafael está dividido por cuatro bulevares Y después de cada bulevar Las pues, calles cambian de nombre Bien. Es muy normal en muchos lugares ¿no? Que pase eso en Argentina sí, sí. Entonces yo voy por calle Belisarfil a la escuela Y cuando salgo de la escuela Ya pasé el bulevar Entonces no encontraba la calle Belisarfil Y caminé, 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 caminé. Sí. Me acuerdo que llegué a casa A ponerle dos horas más tarde medio llorando, porque oh. mi abuelo me dice qué pasó, y al día siguiente mi abuelo, con no sé cuántos años habrá tenido ese momento, ochenta y pico, me acompañó caminando a la escuela para que, como una arena, <risa> pero bueno, es así, era una arena campesina, básicamente, que no tenía ni idea, eh, hasta que me fui haciendo, viste eh, me fui formando. Eh, pero bueno, después empecé a trabajar, empecé eh, a dar clases particulares, trabajaba un montón. Eh, en un momento lo que me pasó Que yo nunca lo conté lo, lo empecé a contar un poquito hace poco En las entrevistas últimas que me han hecho Es que me choca un auto Yo estaba a fin de terminar la, la carrera en Córdoba eh, Tenía como tres laburos, clases particulares eh, Un montón de cursos en una escuela eh, Bueno, el cursado de la facultad Porque todavía era, era mi último año la, la facultad me costó muchísimo Me atrapó muchísimo Yo sentía que tenía que terminar pero mi cerebro dijo, basta, bueno y ese impacto en el, con el auto también fue como mm, un decir, Rosina, ¿qué estás haciendo con tu vida? Sí, sí. Eh, ¿Realmente es lo que querés esto? ¿Crees que un auto te tiene que sacudir para que básicamente te des cuenta de que me parece que no es acá donde tenés que estar? Eh, pero bueno, obviamente la idea, entonces ahí fue cuando empecé a plantearme si, si estaba en ese momento tenía una relación, tenía mi novio, eh, entonces era como que la idea de irme estaba lejanísima. Yo eh, eh. era siempre procrastinar, ¿no? Termino esto y voy. Termino la facultad y voy. Como claro, eso de, de como, merecerte algo.
0: Claro, y era como siempre algo más para terminar antes de más? ir. Y siempre sumabas algo a algo y como que.
1: Totalmente.
0: El impacto ese del auto, que me alegro mucho que estés bien. Yo no sabía eso. <ríe> me alegro mucho. Es que no, no lo
1: conté mucho. Sí, eh, pero ese
0: Digamos como que eso fue un shock y un llamado, che, loca, o sea, eh, fíjate cómo es tu vida y ahí como que te empezó a dar un poquito más el bichito, ¿no? Como que
1: exactamente. Lo, a
0: planearlo un poco más y decir, bueno, hacerlo realidad, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Por eso siempre digo que no tiene que llegar el extremo de que te choque un auto claro. o el extremo de que te pase algo malo para decir, cambiemos esto, puede hacerte un clic la cabeza simplemente y sacudirte eh, naturalmente, por así decirlo. Pero lo que pasó fue que mmm, me estanqué, me quedaban dos finales para recibirme, y no podía, no podía, yo la facultad la padecí mucho, la facultad de lenguas, si hay algún oyente que, que escuche esto, eh, que pasó por lo mismo, el nivel del, del el ambiente del inglés, el tra la traducción por lo menos, o del profesorado, normalmente siempre es muy competitivo, es saber quién sí. viajó más, o, y los profesores tienen una manera de tratarte muy, muy fuerte, por lo menos a mí no, nunca me... Nunca me sentí acompañada, nunca lo vi como una... Si bien me abrieron, me abrieron muchísimas puertas, no lo sentí como un lugar de formación, sino que eh, en el sentido de la autoestima me lo bajó un montón. Bien. Me cuesta un montón hablar inglés, o sea, me cuesta porque no confío en mí, porque en vez de... Siempre me dio miedo eh, la mirada de, de ahí de la facultad, juzgándote, en vez de decirte, che, esto no es tan así, lo puedes hacer así, o te puedo ayudar. Viste claro. que... Hay, hay sí, sí. facultades que son jodidas, bueno, justamente la facultad en, nacional en, en, en Argentina, sabemos que para tener el título no, nadie te lo regala, podemos no, decir eso. No, sos
0: un número, no sos una persona. Sos un número, sí. sos un
1: número y lo tenés que demostrar, y, y nadie te va a dar el título si no, si no realmente, si no te lo mereces. Bueno, pero eso de lado, ¿no? Eh, yo hasta ahí en ese momento todavía no pensaba viajar, incluso cuando... Me chocó el auto a los 24 recién, yo empecé a viajar de grande, así que la gente, yo veo a los chicos que viajan a los 19, 20 y digo, wow, qué, sí. ¿cómo me hubiese gustado animarme antes? Pero bueno, estaba inmersa en este... Yo me acuerdo, mis hermanas, me llevo 10 años con ellas y me decían, eh, Rob, ¿por qué no viajás cuando termine el secundario? Yo era como, no, tengo que, tengo, tengo que, tengo claro, que ir a la universidad, sí, sí. ¿sí? tengo es que terminar que era, la universidad
0: como decís vos, el mandato de que tus abuelos le inculcaron a tus viejos y tus hijos viste, a vos, viste, o sea, secundario, universidad, universidad o laburo, o sea, era como el mandato exacto. que, que exacto, ahora, exacto. ahora cambia, ¿no? Pero bueno, pero eran en su momento los que nos pasaba.
1: Yo creo que nuestra generación es el corte, es el corte de esto. Sí. Yo veo ahora algunos padres que, no sé, eh, eh, no sé, el otro día veía unos que eh, querían que el hijo bucee, y cuando termine el secundario le iban a mandar a, a que se informe para bucear como digo, qué genial, y aparte sí. después del pie buceando va a ser mucha más guita que, <risa> que estudiando otra cosa. Eh, o qué bueno que te apoyen en, en, en lo que quieras. Eh, a mí también, siempre me apoyó, en mi familia soy yo y mi mamá y mis tres hermanas, ¿sí? mi papá falleció cuando yo era muy chiquita, entonces esto eh, ayudó, como siempre digo, a que no tenga miedo o que no tenga que depender de, de una figura masculina, por así decirlo, claro. para, para animarme a, a viajar eso lo, o sea, mi mamá nos hizo súper nos crió nos súper libres y, y desarrollando esta confianza en nosotros que está, que está buenísimo sí, sí, eh, así que me perdí un poco con el hilo Bien, pero estaba o sea, contando eh, surge te, la te idea de
0: viajar quedan dos finales,
1: no los podía sacar mi cerebro se empantanó, se empantanó. Eh, de hecho yo el último final lo rendí siete veces imagínate lo difícil que fue Sí. Eh, ¿Qué pasó entre las B 6 y la B 7 no, no, sé. No es que sabía más, no es que.
0: Bueno, pero pasó.
1: Listo, pasó, chao, pasó. Pasó, pasó, Yo ahora que lo pienso digo, ¿cómo hice no abandonar la carrera? Yo, de hecho, siempre digo, no recomiendo viajar que te queden tantos quedándote tan pocos finales, porque puede que te pique el bichito este de viajar y decís, no vuelvo más. Sí, o,
0: totalmente.
1: Eh, la verdad que no quiero volver a sufrir y a pasar por eso. Así que mi primer, yo no tengo pasaporte italiana, y mi primer eh, viaje fue a Francia a cuidar dos niños, un nene de tres años y una nena de nueve meses. Así que me fui con el programa Au Pair, que obviamente lo puedes hacer con una empresa privada, pero yo, de rata, eh, lo hice por mi cuenta en una página que no, se llama obvio. Au Pair World. Eh, que bueno, es como, funciona básicamente como un Tinder, por así decirlo, vos te creas un perfil como... Eh, niñera que busca familia La familia se crea un perfil como Familia que busca niñera Hasta que es un ida y vuelta de mensajes Y ahí me fui a Francia Y en Francia, como está en Europa Y Europa está tan bien conectado Pre-COVID, esto fue en el año 2018 Mi primer viaje hace muy poco, dentro de todo sí, sí. Eh, Pude recorrer más de 20 países
0: Bien, y Ron, me gustaría que me cuentes Que vos me contás te mudas a Francia, ¿no? Eh, me gustaría que me cuentes, digamos, cómo fue un poquito eso de aplicar para el programa. Eh, cómo fue, obviamente, que te aceptaron y vos dijiste, bueno, dale. Y encima, como decís vos, vos te recibiste traductora de inglés, ¿no? Hablamos español, nuestra primera lengua es español. Irte a Francia, que encima eh, tuve la posibilidad de ir a Francia y me lo podrás, digamos, decir mejor que yo, obviamente, porque vos viviste ahí. Al francés hablando el inglés no le gusta.
1: No le gusta. ¿Cómo
0: fue también para vos el idioma? Contame un poquito de eso.
1: Bueno, eh, primero que nada, cuando estudias traductorado te obligan a saber otra lengua. O sea, bien. podés hacer un examen de nivelación al final de como una materia más o podés cursar durante cuatro años algún idioma eh, que eh, equivale a esa materia, a la lectocomprensión en otro idioma. Pero bueno, yo hice cuatro años porque dije, me viene bien aprender. Así que hice francés dos veces por semana, creo que era. Eh, una hora y media o dos horas, eh, tedioso, la profe hablaba muy lento, bonjour, comment ça va? o sea, le entendías todo, después cuando fui a Francia de que claro. me equivoqué, llegué a China y no me di cuenta. Pero bueno, y eh, otra cosa que yo quería decir, que yo estaba obsesionada con irme a Inglaterra, yo estudié toda mi vida inglés y era como Inglaterra, 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 la reina, bla, 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 bla. Eh, la arquitectura, entonces yo tenía como ese chip, por eso hablábamos antes de las expectativas con los lugares. No está sí. bueno tener expectativas porque para bien o para mal, o sea me parece sí, que sí. está bueno no perder la emoción pero no ir con esto Uy, tienes que ir a este lugar, te va a volar la cabeza las veces que me pasa eso me llevo un, una desilusión fiasmo, por así decirlo, sí, sí. un fiasco <risa> Bueno, la cuestión es que eh, 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 yo estaba mandando a la familia de Inglaterra y eh, claro, con el tema del Brexit era un poco más complicado, tenías que tener ciudadanía italiana eh, claro. Obviamente cuando tenés ciudadanía italiana Es mucho más fácil encontrar familia eh, Pero bueno Entonces lo que pasó fue que eh, Yo siempre le mandaba familias Y a la corta o a la larga Me terminaban diciendo que no por algún tema burocrático Y después esta es la primera familia Que ellos me escriben a mí Y yo Ay, dije cabrera. Francia Y no lo, no lo había pensado Después dije bueno yo estudié un montón de francés Si bien no sé hablar súper bien Me puse a ver bueno, los requisitos eh, y bueno me animé me animé porque yo siempre digo que esto de ser o o irse a vivir es irse a vivir a la casa de alguien más o ser un integrante más de la familia eh, entonces la convivencia ya sabemos que es complicada sea con una pareja sea con una familia sea con una familia propia o una ajena es complicada entonces yo siempre digo que la comunicación es lo, lo más importante ver qué tareas te tocan hacer cómo se tratan entre ellos cómo es el vínculo hay amor en la familia, eso es re importante porque, bueno, uno va a ser parte de, de ese grupo familiar por, por un tiempo yo me fui por seis meses a Francia y el Bien. idioma, como vos lo dijiste es más fácil encontrar un francés que hable español que que hable inglés primero porque les da mucha vergüenza porque tienen el, el, el acento francés muy marcado, y segundo porque son muy orgullosos de, de todo, del vino del queso, del fútbol, de bueno, 2018, Francia sí, campeón sí. Del, del mundo, así que Podrás haber visto, la, la no sé, esta idea de la, del francés arrogante es, es un poco cierta, si no, no me gusta generalizar, es cierto que, y se ve reflejada en el idioma, como vos dijiste, al principio fue, mis ojos eran una pelota de ping-pong en cada conversación, yo escuchaba, 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 no entendía nada, eh, eso fue el primer mes, y después a los, do, a los dos meses más o menos me animé a hablarlo. Pero antes era, por favor, perdón, lo básico, porque es cierto, uno en los libros de inglés, en los libros de idioma, aprende muchísimo sobre cosas que después no usas. Yo quería aprender cómo decir, cambiar un pañal, porque claro. eso era más importante que aprender a decir otra cosa. Sí, sí, Así que en esas cosas que las aprendes viviendo.
0: Claro, Evidentemente. Y, y... Y ahí me quería meter un poquito, cuando vos llegas a Francia, que me comentabas uh -huh. que, digamos, te eh, animás a empezar a hablar después de dos meses. ¿Cómo fue tu proceso de adaptación y de vos, digamos, también adaptarte a la familia? Eh, porque me imagino que vivir en una casa ajena, digamos, no es lo mismo que vivir lo de tu mamá, lo de tu abuela. Eh, o sea, ¿cómo fue ese proceso tuyo de adaptación desde que llegaste y, y, bueno, te pudiste más o menos acomodar y vos sentiste que estabas relativamente viviendo bien y tranquila?
1: bien eh, lo primero fue que la mamá de los nenes era holandesa eh, entonces los holandeses tienen un poder innato eh, es como el, el brasilero hablando eh, español lo tienen o sea lo aprenden porque bueno están inmersos en un, en un continente donde tienen que hablar el idioma del vecino eh, así que eh, la mamá eh, Paula ella hablaba inglés perfecto entonces para mí era una salvación sí, ¿sí? Qué bueno, sí. eh, para para la comunicación me recibió eh, ¿qué más? Después, sabes cuándo fue mi, mi proceso de adaptación que dije, me gusta Francia y me siento cómoda? En Europa hay un método de, de viajar que se llama Blablacar, eh, mm -hmm. no sé si lo has conocido, que es como, creo que en español, en Argentina se dice carpulear, o algo así, que es como compartir el auto, ¿no? Entonces, yo, eh, y te ponen un punto, o sea, vos querés ir, no sé, eh, bueno, te, te quiero decir algo, pero bueno, ponele que estás en Escocia, en auto, y te vas a Londres, y hay alguien que está en Manchester, entonces vos lo pasas a buscar, y esa persona de Manchester comparte el viaje, charlas un montón, aprendes un montón, si querés, obviamente, pero eh, te sale mucho más barato que, no sé, que un eh, avión o lo que sea, y eh, pagas la diferencia de nafta básicamente, no es que... Entonces está buenísimo porque yo vivía en el campo otra vez. Terminé en el campo otra vez, en un pueblito de 30 personas. En, te,
0: voy a, en te, te voy a hacer un paréntesis, ahí que me interesa a mucho lo que me contaste. Viste que obviamente nosotros en Argentina, vos no te subís, no quiero decir una mala palabra, pero ni loco te subís al auto de un extraño. ¿Qué fue lo que para vos fue cambiar y decir, sí, bueno, lo voy a hacer y lo voy a probar?
1: Estar en el medio de la nada, o sea, si me iba en ese auto o me iba a caballo. <risa> imagínate, eso ya es el, el paso número uno. Pero segundo, que me ayudó un montón con el idioma, muchísimo Bien, con el sí. idioma. Eh, y esto, estaba en el medio de la nada, yo en el medio de la nada tampoco tenía una estación de bus, o sea, todo Bien. el mundo tiene auto. Eh, y en el pueblo más cercano, en mí, yo, que era el. Yo estaba mucho más cerca de Barcelona que de París, así que estaba súper, súper al sur de Francia. Eh, pero bueno, mi primer viaje, obviamente, ¿a dónde fue? Con todo esto que te contaba, ¿dónde.? dónde me estás, me estás hablando vos. Fue a Londres, fue mi primer viaje. Yo estaba encaprichada que quería ir a Londres. Bueno, voy a Londres, me llevo un fiasco, me, me chocó mucho el acento, me chocó mucho no entender, fue un golpe duro a, a todo el esfuerzo que uno le mete para sí, aprender el idioma y llegar y decir, eh, no sé, can you repeat todo el tiempo porque no le entendés nada. Y, y es, es, es doloroso, es doloroso porque... Sí, Porque sí, bueno.
0: acá pasa mucho, no sé, por ahí digamos en los países que has estado, que digamos ya vamos a entrar en esos temas, acá pasa mucho y vos lo has notado, por ahí que eh, nosotros eh, en Argentina el inglés que aprendemos, el inglés británico, es un, el acento que aprendemos, el acento londinense, que es más posh. Ahora, vos vas... Eh, a diez minutos de Londres, te vas al norte, te vas más para el sur Y el acento cambia en un segundo Y hasta a veces mismo, no es que uno se tiene que sentir mal Pero a veces hasta el inglés mismo no se entienden entre ellos por, Entre ellos el acento que tienen Entonces, eh, es como decís vos Pero me imagino que te habrá gustado más allá del idioma algo ¿Qué, qué fue, digamos, por ese fiesgo que me decís, además del idioma?
1: Eh, me, me pasó que volví a Francia haciendo mi tercer idioma eh, yo cuando vuelvo a Francia de ese viaje, me sentí como en casa en ese momento, y ahí fue cuando dije bueno. me gusta esto, yo aprendí a hablar francés en un momento de mi vida, pese a que yo estudié inglés toda mi vida y francés durante cuatro años sentí que hablaba mejor francés que porque yo hablaba lo cotidiano, es lo que te pasa a vos claro. vos puedes estudiar inglés en tu casa con un libro de inglés, con esa foto del picnic en el Central Park, o lo que sea <risa> eh, eh, pero no es lo mismo, no es lo mismo que, cuando, que cuando estás en el lugar inmerso en la cultura, porque aprendes el slang, aprendes las palabras que se dicen, aprendes la pronunciación, eh, entonces yo siempre digo que, obviamente es carísimo eh, y vivir en otro lugar, pero la mejor manera de aprender un idioma, me, te digo, me pasó ahora que me pasa de no entenderlo a los yanquis, cuando me hablan muy rápido, eh, hay un montón de veces que tengo que pedir que me repitan, y yo no sé si en Francia como que ya agudicé el oído al, al, al día a día. Capaz que puede haber sido eso,
0: ¿no? Sí, puede ser, puede ser. Y, y la verdad que es así, como te digo, cada uno la experiencia, encima vos que estudiaste otro idioma, o sea, estudiaste el inglés, por ahí para vos es más fácil empezar a tener esa, esa audición y, y aprender otro idioma más fácil. ¿Y cómo fue también la convivencia con ella? Me contabas que, digamos, la, la madre era holandesa, te ayudó mucho con la comunicación. ¿Cómo fue también... Con los chicos, eh, cuidarlos el día a día, ¿Cómo, ¿cómo te resultó eso?
1: Lo hermoso de trabajar con niños es que ellos no te juzgan. Al contrario, el más grande le gustaba como eh, hacer de profesor. En un momento, en Francia, en, viste que uno sabe que sí se dice oui, pero en, en, el, en el informal se dice we, sí, ah, como, mira, me we, no sí, como we, eh, y es como el y es nuestro. Claro. Eh, <risa> no, no, nadie te enseña el y en, no. en ningún libro, van a aprender el y we. Eh, pero el nene me decía, no se dice we, oui. no se dice we, se dice we, oui, y como le, que le gustaba ser mi profesor, o me corregía, o cuando no me entendía jamás me decía, Rocín hablas mal el idioma, porque nunca entendió, nunca entendió que yo soy de Argentina, nunca entendió nada en ese sentido. Sí, sí. Entonces no te juzgan. Y la bebé que no hablaba, así que, claro, imagínate, la mamá le hablaba holandés, y yo le hablaba español, porque a los nene le hablaba español, eh, pero no, nunca fue un requisito. A veces te piden que como au pair les hables tu idioma para que los niños aprendan, Bien. pero en mi caso no fue no fue un requisito.
0: Bien, y obviamente eso es un tema cotidiano, es un tema de trabajo, entre comillas, no que era a lo que vos ibas a hacer. Ahora, también está la otra parte que vos sos una persona, sos una chica joven y querés salir a hacer sociales, salir un sábado a la noche, viviendo en la casa de ellos. ¿Cómo era decirle a la mamá? ¿O, o, o cómo era esa cosa de salís un boliche, porque en ese momento estamos hablando, obviamente, no sin pandemia, salís un boliche y volver a las 2-3 de la mañana. Porque, digamos, en Europa todo termina mucho más temprano, pero para ellos es muy tarde. Entonces, ¿cómo era para vos decirle o oh, tengo ganas de volver a las 3 de la mañana? ¿No había problema con eso o has tenido algún, algún problema?
1: No lo he hecho. Puede ser que no he salido de joda durante mi... Sí, cuando salió campeón Francia, me dice, si no puedes contra ellos, únete a ellos, salimos a festejar toda la familia. Eh, pero, pero, pero eh, no lo he hecho porque no me animaba a manejar. Porque tenía el carnet y todo, pero no me animé, no sé por qué, Bien. pero no me animé. Eh, creo que me, parec me parecía mucho responsabilidad. Fíjense, era en medio en el medio del campo, eh, llevar a los chicos y todo. Dije, si lo pueden hacer los papás, mejor. Eh, sí he salido cuando viajaba porque la mamá era enfermera y el papá era partero. Entonces, Bien. yo tenía a veces que trabajar durante 24 horas. Eh, under the table, porque no, eso eso sí, sí. No, no es legal, o sea, vos como OPEA podés trabajar, creo que entre 5 o 7 horas por día, pero bueno, esto se va aclarando claro. y aparte a mí me beneficiaba porque yo a veces trabajaba tres días al hilo, de 7 a 7, no me importaba, era un montón, eh, porque bueno, así es el trabajo de un cartero y así es el trabajo sí, sí. de una enfermera, se si tenían que salir, tenían que salir. Eh, entonces a mí eso me permitía después tener cuatro días, lib cuatro días libres días y yo me iba, eh, sale de acento Santa Fe, sino que me dio una, esa <ríe> no, cuatro días libres eh, <ríe> me iba a Andorra me iba a, eh, no sé, a España me iba a Suiza me iba a Londres la primera vez fue así, no, no es que me tomé vacaciones yo me fui eh, un fin de semana y me acuerdo de ese pasaje con Ryanair me había salido no sé, creo que 17 dólares de Tulum de Toulouse, a, de Toulouse a, a Londres.
0: Claro, y super es barato. nada, es nada. nada. Bien, ¿y, ¿y qué lugares pudiste conocer estando en Francia de vacaciones? Porque ya ahora saliendo un poquito de Francia, también quiero que me cuentes para dónde empezaste a moverte también. ¿Qué, qué lugares pudiste conocer que, que te volaron la cabeza?
1: Que me volaron la cabeza, como te digo, fueron más de 20 países, y los tengo que numerar, seguro me falta alguno, pero que me volaron la cabeza Irlanda, Escocia, definitivamente. Grecia, eh, Croacia
0: Mira, bien. y
1: um, Hungría. Budapest me voló mucho la cabeza. Sí, esos bueno. fueron así los más. Bueno, España y Portugal también, pero ya es como no sé. En España está tan lleno de argentinos que uno ya se sí, siente parte.
0: <risa> <risa> en Argentina.
1: Sí sí, 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 se siente en Argentina.
0: Sí, y aparte por él justo lo, lo que me comentaste, digamos, no son puntos habituales que un argentino iría de vacaciones. O por ahí sí, Grecia, pero de Argentina a Grecia es mucha plata. Entonces,
1: aparte, nadie no, se va a Grecia solamente. Siempre se van como hacen Italia y Grecia, sí, a lo mejor, totalmente, algo así.
0: Totalmente, Y sí, te ibas, sí, como sí, me decías, tres, sí. cuatro días, esos que tenías libre, te ibas a esos lugares.
1: O sea, duré, durante, habré recorrido, durante mi trabajo habré recorrido, no sé, ponele. 10 países, o menos, ocho, por ahí. Y después, eh, eh, cuando terminé, yo ahí me, la visa me la dieron por ocho meses y mi contrato era por seis meses. Yo cuando vi esos dos meses de, legales en Europa, dije, me quedo. Claro. Eh, me quedo y aprovecho. Y ahí me hice un cronograma, que todavía lo debo tener en las notas guardado. Eh, con dos, me acuerdo que me había hecho un calendario con dos colores diferentes en cada país. Ahora no lo hago más. Recorrer más de... 10 países en un mes, no lo hago nunca más en mi vida porque no, no te. O sea, lo bueno está: bueno quedarse en el lugar, está bueno recorriendo corriendo, porque si no, no te alcanza, no llegas a conocer muy a fondo la cultura. Pero sí, está muy conectado. Fui a lugares como Bosnia, fui a lugares donde la gente, como te digo, Andorra, en pleno verano, también que la gente no va. Eh, Portugal que no está tan ahora está un poco creciendo lo mismo Irlanda, la gente siempre va a elegir Inglaterra sobre Escocia o Irlanda o Gales, y sí. sin embargo a mí me voló la cabeza, la gente me pareció súper amable eh, no digo que en Londres no, ojo en Inglaterra también me parecieron amables pero en, eh, son polite en, en, sí. en Irlanda vas a ver, eh, porque aparte están felices de que alguien de Argentina vaya y quiera hablar sobre su cultura y quiera conocer un poco sobre la cultura Así que, en ese sentido, me gustó muchísimo, eh, y me gusta esto, como te decía antes, de derribar mitos, de por qué, mmm, qué vas a hacer en Bosnia y Herzegovina que eso no están en guerra, no, nada, pero, o sea, chicos, eso pasa mm -hmm. un tiempo, eh, es un país hermoso, y está buenísimo ir conociendo, porque vas conociendo gente en el camino, y porque vas conociendo un poquito de cada cultura, y ver cómo cada realidad es diferente, y... Y, y me encanta, me encanta básicamente viajar y eso, y descubrir, de arribar mitos.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Ahora, Ro, me, me gustaría ya entrar en el tema, vos pasan esos seis meses en Francia, eh, ¿a dónde te mudás y cómo, digamos, cómo vos decidís mudarte a, a, a ese país que, que te mudaste después? Eh, y cómo también hiciste con el tema de papeles, eh, porque como decís, tenés un pasaporte argentino, por ahí con un pasaporte argentino a veces eh, requiere más visas y demás, ¿cómo pudiste también tramitar eso?
1: Bueno, yo ahí vuelvo, sí, tengo un montón de sellos ahí porque como, claro, o sea, fui a Bosnia, fui a Turquía, fui a Grecia, hay un montón de lugares, fui a Chipre, hay muchos lugares donde te sellan porque estás es como entrando y saliendo de la Unión Europea, claro. o del espacio Schengen, o esas cosas ahí todavía no entendí sí. muy bien eso, pero ¿qué pasó? Yo, o se me termina el... aparte ya estaba con el extrañito, ¿no? a mí me pegó muy fuerte el desapego con los nenes, fue fuerte. Eh todo el barrio saliendo a este tipo película de Tim Burton, así todo el mundo saliendo a despedir, fue, fue emocionante eso, triste. Entonces yo ya también estaba saliendo un poco a casa, eh, y a mí hay algo que me gusta, que es volver a Argentina. A mí me gusta, necesito recargarme de amor, de las navidades me encanta. Mi cumpleaños lo paso por el mundo, pero la Navidad la necesito pasar en casa, sí. en veranito, me gusta. <risa> eh, así que volví y... Eh, a mí me gusta una, muchísimo una banda de Inglaterra que se llama Catfish and the Bottom One. No Bien. sé si son muy conocidos allá, creo que sí, más que en otro lado. Pero bueno, tampoco son tan conocidos, son estilo indie. Eh, tipo Arctic Monkeys, por así decirlo. Y bueno, ellos cuando van a Argentina, yo estaba, fueron solo una vez a Argentina. Yo estaba en Francia. Entonces yo cuando vuelvo a Argentina, eh, obviamente, rendí... Cinco veces más ese examen. Me recibo. sin Estén muy muy en mis planes, pero ya estaba como... Ya ni le avisaba a mi familia que me iba a, que iba a rendir, ni nada. No recuerdo que la llama mi vieja idioma me recibí el día que me recibí. Porque ya ni contaba, porque yo ya estaba viviendo... Eh, no vivía más en Córdoba. Yo viví claro. durante siete años en Córdoba. Cuando yo me voy a, ir a Francia y vuelvo, ya no me, no me convenía hacer un contrato por dos años. Porque yo ya sabía que iba a seguir viajando. Eh, y solamente no tenía que cursar la materia, solamente tenía que ir a rendir el sí, final. Sí. Así que bueno, a prueba y error, la rendí, me recibo. Eh, y yo ya, ya pensaba irme a ver esta banda de, Inglater de Inglaterra a Estados Unidos. Bien. Estados Unidos siempre fue el último país que yo quise visitar. Porque, no sé, la tenencia de armas, eh, no sé, sí, estaba sí. Trump en ese momento, era algo que no, no me gustaba. No. Aparte, sí, yo soy. No te convertido. observaba. No me cerraba, viste que todos tenemos un país Que decimos, sí. acá, la verdad es que no quiero ir Pero bueno, venía esta banda Y dije, ¿por qué no? No sé por qué, la verdad, por qué Fue el motivo de que quisiera ir a Estados Unidos no, no sé muy bien, pero bueno eh, Recorrí un montón, ese año Eso fue el 2019, ya bien. El segundo año de mis viajes Entonces mi segundo viaje fue por un mes Por Estados Unidos, fui a las Niagara Falls eh, Fui a un montón de lugares De acá, hasta de Chicago, Boston eh, y conocí Nueva York y ahí me voló la cabeza me voló literalmente la cabeza me enamoré y mira que he viajado por muchos lugares pero no hay ciudad, lo que hablábamos antes como esta para mí es el puesto número uno.
0: Contame eso, ¿qué fue lo que te enamoró de Nueva York?
1: Yo creo que fue el estar en Times Square y, Times Square y que ver tantas luces, ver los aviones, ver las propagandas, eh, si bien soy es, no me gusta mucho consumir porque viajo lo más eh, 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 económicamente posible, pero es como esto, que te invite tanto a, a consumir, a, eh, no tanto materialmente, pero sino lo visual, el lo, lo auditivo, y viniendo de un pueblo tan chico como Eusebia, para mí es eso, el, el contraste lo que me enamoró.
0: Sí, yo creo que por ahí es como ese pensamiento de llegué al mundo, o sea, estoy en donde quiero estar y es como... Estoy en el centro del mundo, porque sí Estoy ver,
1: en una película
0: Nueva York, Londres, eh, hay, hay un montón de capitales que son capitales del mundo Pero Nueva York, y vos me lo puedes decir mejor que yo, tiene como ese no sé qué
1: Que sí. te llama Te llama, te y, llama eh, muchísimo, y podés volver no. mil veces eh, Y mm -hmm. yo al principio llegué la odiaba, estaba sucia eh, Estaba, no sé, qué más, había sido mucho calor, mucho calor, me perdí en el Central Park eh, no entendía nada, no entendía el subte no, no entendía nada, no me gustaba para nada, entonces enseguida me había ido para Boston para ver esta banda que la fui a ver como tres veces no sé. eh, en, este viaje, en ese viaje eh, así que, ¿qué me pasó? Eh, voy a Chicago la ciudad anterior a Nueva York, en ese viaje fue de Chicago, y es hermosa, es limpia púlcara, todo divino eh, y después vuelvo a Nueva York y el último día no me quería ir fueron 15 días, que no, 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 yo estaba enamoradísima de la ciudad, hay un atardecer que me despide, ese, fue más o menos también en, a, a principios de agosto del 2019 eh, que el cielo se pone rojo entre todos los edificios y, y creo que ahí fue cuando no sé si lloré, porque aparte me había recibido yo hace muy poquito y como que no caía de tanto es usted cuando esperas tanto algo que después se cumple y no, no llegas sí. a dimensionarlo
0: y eso bueno, lo hiciste ah, vos sí. y no lo que vos
1: Exacto. Así que en ese sentido fue, fue súper gratificante la ciudad. Y, y sí, es sucia, hay ratones, eh, hay ardillas, ratas, todo lo que quieras encontrar. Hay homeless, hay gente viviendo en la calle, hay gente loca. ¿Loca? Mira, si en Buenos Aires hay locos dando vuelta, bueno, acá están muchísimos más. Eh, pero hay algo, el otro día, quien era que me decía que nunca fue a Chicago? Yo le digo, te va a encantar porque es súper lindo, súper limpio, lo la, la. la. Pero es como Córdoba con Buenos Aires. Eh, amo Córdoba, viví en Córdoba toda mi vida, pero Buenos Aires tiene algo que Córdoba nunca lo va a tener y viceversa. Ojo, no sí. está bueno comparar lugares. Obvio. Pero la capital es la capital, las ciudades así grandes, que son íconos, por algo lo son.
0: Totalmente. Bien, y Roma, entonces vos, ¿termina ese viaje y volvés a Argentina o para dónde te vas?
1: Vuelvo a Argentina, eh, porque fue solamente un mes esto, eh, y ahí ya quise planear algo a largo plazo. Y ahí fue cuando aplico para la visa Working Holiday, a través de, yo me animo, eh, porque repito esto de no tener pasaporte italiano, y, eh, ¿qué pasa? Decido frenar dos semanas en, a eh, toda la visa me costó un montón aplicar, porque querían que demuestre mi nivel de inglés, yo traductora, ¿no? Recibida. Y decían que mis pruebas para saber inglés no eran compatibles. Ahora, de hecho, no sé de tantas traductores, o se van porque Bien. yo y mis colegas preparamos para ese examen que pidan. O sea, esto es un trámite sí, para sacarte plazas.
0: ¿Podrías contar ahí rapidito qué más o menos qué fue lo que tuviste que presentar, si te acordás en ese momento?
1: Fondos, pasaporte, una foto eh, específica, eh, estudios universitarios o tanto Bien. completado, ¿sí? eh, también puede ser terciarios, pero tienen que equivaler a, a no sé cuántos de años cursados, ¿sí? un porcentaje de la carrera cursada y eh, el examen de inglés. Cinco Bien. cosas. Eso es. Que si tenés pasaporte italiano, no sé por qué, pero no te piden el idioma. Bien. qué conoces? Sí, sí. ¿Qué tiene que ver?
0: Sí, sí. Nada, cosas que. El mundo funciona así y no preguntes por qué, funciona así.
1: Exactamente, exactamente. Bien, entonces, y no te piden los estudios bien. tampoco. O sea, si ah, sos italiano, puede ser lo que sea.
0: Bien, bien, entonces, nada, presentás, te dan la visa, ¿qué haces?
1: Me compro el pasaje porque no lo bien. tenía todavía. Eh, me lo compro a Tailandia porque yo quería frenar dos semanas en Tailandia y eh, después irme para. Eh, esto fue para Australia, para. Eh, Sí, Melbourne, Melbourne, pero nunca llegué, nunca llegué a Australia. El Por objetivo era 2020, en, <ríe> no, muy loco, muy loco. 2020 Australia, eh, esto fue, ponele que en noviembre yo me compro el pasaje a Tailandia, eh, me lo había comprado solo ida. Ay, ¿por qué no me acuerdo ahora? Pero puede ser que me haya salido solo ida. Sí porque creo que no te piden un requisito como uno va a trabajar por un año se supone que allá haces la plata y después te compras el pasaje de vuelta. Bien, y la bien. mayoría de la gente hace lo que yo hice al revés. O sea, primero va a Australia a trabajar, hacen guita y después se van bien. por Asia a recorrer. Es muy común ese, ese plan. Eh, pero bueno, lo que pasó fue que eh, el, el, en enero empezó a correr la bola de esto de eh, del coronavirus, bien, pero ¿sí? Sí. nos reíamos ¿no? era como, Uy, sí, China, sí. qué bajón bla bla bla, esas cositas y después ¿qué pasó? Eh, yo empecé a temer de que empiezan a cerrar países se empieza, eh, la gente tomándoselo con humor al principio hasta que empieza a llegar al país y todo esto yo creo que Argentina no había llegado, pero yo me iba un lunes y el domingo me acuerdo que el presidente había hablado por cadena nacional que se cierra el país eh, pero claro, era que no se podía entrar, pero que sí se podía salir. salir. No sé, lo dijo de una manera que no se entendía. Yo pensé que ese vuelo lo tenía cancelado. Esto fue un, un, el 15 y yo salí el 16 de marzo del 2020. Sí. Eh, la cuestión es que yo voy al aeropuerto porque yo entraba a Qatar y el vuelo seguía vigente. Yo era lo que hacía, me levantaba a la mañana, una ansiedad hasta por las nubes. Eh, porque aparte yo mira, a Asia, Tailandia está al lado de China. O sea, claro. sí, está sí. muy cerca. Eh, tenía miedo en ese sentido. Pero, como te digo, el coronavirus era re ajeno. O sea, me acuerdo que la gente empezó, mis cercanos empezaron a tener el virus, ponele, no sé, en septiembre del año pasado, sí, sí. ¿no? O, o agosto, ponele los primeros, así que conoces a alguien que realmente lo tuvo, porque al principio era como, ¡Ah, lo tuviste, después sí, es como, sí. ah, lo, también lo tuviste. Entonces fue, fue pasando, sí, sí. ¿no? Me imagino que por ahí ahora sido lo mismo. Sí, acá fue. Igual, bueno. Eh, bueno, bueno, sí, 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 sí. Eh, a todo esto, es como que yo siempre aclaro que no es que yo me rebelé, dije, me, me chupó un huevo, ¿puedo decir malas palabras? Sí, no
0: pasa nada. No pasa vamos, nada. loco.
1: Bien, eh, me chupó un huevo el coronavirus, me voy igual. Yo no me podía permitir perder ese pasaje. Ese pasaje claro. me había salido es al otro lado del mundo, Tailandia. Sí, sí, si obvio. la aerolínea dice que vamos, vamos, vamos. Si la aerolínea me decía, no vamos, ellos te, lo, te devuelven la plata o ellos te reprograman el pasaje. sí. Pero la aerolínea decía, vamos. Y cuando bueno, dicen, vamos, vamos. Bien. Así que, bueno, ahí estaba yo en el avión, sola, me acuerdo que hicimos parada en Doha, que es donde tiene, donde, donde está eh, la, la aerolínea eh, Qatar y de Qatar a Tailandia, Bangkok, me, me atiende una, la era de, de Argentina, me dice, ¿qué haces acá? Que no hay nadie de Argentina, que estás loca. Y yo me tajo un montón de golosinas, súper simpática, pero yo le digo, la verdad que no sé qué hago acá. No sé, ¿qué, qué haces vos acá? Le digo, <risa> volvé a tocar. <risa> Respóndeme vos primero, le digo. Y bueno, llego a Bangkok y la realidad es que el país eh, estaba yo estaba sola, primero en el hostel recorriendo Bangkok. Eh, quería hacer el sur solamente porque Tailandia es muy grande también y es muy diverso. Yo lo divido en tres. Norte, montaña, verde, centro, la capital. Bangkok, que es una locura, es una locura, una locura. Eh, y eh, el sur, que es todo fifi, estas montañas, es, uh, estas playas paradisíacas.
0: Bien. Pero o sea, no fifi, pero son fifi. Lo, lo que es Bangkok, por ejemplo, ¿a, ¿a qué te referís con locura? O sea, ¿es una locura onda a Nueva York, como me contabas? O, o
1: una te locura, te tipo, lo que es, lo que uno se imagina con India, de todas las motos, una al lado de la otra, un tránsito, un desastre, eh, eh, bueno, sí hay subte, hay de todo, es una capital con todas las letras. Hay Bien. un mini Central Park también, ahí es hermoso, es linda Bangkok, es una ciudad que realmente, y hay muchos templos en el medio, Bien. entonces eso es, es increíble. Llego a Bangkok y lo que pasa es que, eh, bueno, sola, obviamente, eh, yo me iba a encontrar con una amiga de Argentina, siempre viajo sola, pero esta vez era la primera vez que una de mis amigas aplicó eh, como eso, me, siempre me dicen mis amigas, el próximo viaje que hagas, avísame que yo me sumo. Porque claro, me ven y me dicen ¿Cómo haces para viajar? Y digo, compro el pasaje y me mando Tampoco, claro. no lo pienso mucho Si lo pensás mucho no lo haces Bueno, la cuestión es que Me iba a encontrar con una amiga eh, que me, en, en Australia, pero eso iba a ser recién en eh, Estamos hablando de marzo Ponele que en julio me volaba mi amiga Bien. Eh, Yo me llegué a ir Mis otras dos amigas no llegaron a irse eh, Pero bueno eh, Yo todo esto fue la que no, no quería estar más En Argentina estaba como Media estancada, también otra vez me había pasado eso, que cuando te quedas mucho tiempo en un lugar después te cuesta salir. Eh, y bueno, eh, yo le dije: Yo me voy a, a Tailandia antes. Si ustedes quieren ir a Australia directamente, nos vemos allá. Bueno, Bien. genial, listo, me voy allá y empieza a pasar esto del coronavirus. Tailandia cierra completamente, te podías ir o eh, te podías, eh, eh, pero no puedes volver, eso es lo que pasó, Bien. lo mismo que le pasó a Argentina, sí, sí. pero Tailandia es súper estricto, Tailandia es un país mucho más pobre, eh, que encima vive, sí o sí, del turismo, pero, eh, su entrada principal, por así decirlo, eh, lo que pasó fue que, cierra completamente, entonces yo me podía quedar, yo recién había llegado, obviamente, sí, que sí. dije, me quedo, nos extienden la visa automáticamente, a Tailandia creo que nos podemos quedar, seis, tres meses, eh, nos la extienden, o sea, si te, más de esos tres meses por estar cerrado el país, no te, no te echaban, digamos, no que si te tenías que ir, sí, sí. te dejaban quedarte. Eh, especialmente porque los pocos turistas que estábamos, ayudábamos a la economía básicamente. No sí, al, sí, no, exactamente. No, es, es un montón para ellos. Eh, entonces, ahí fue que yo dije, ¿qué hago? Pensaba, me voy a una isla, pero después dije, si me agarra el bicho, ¿dónde voy? porque no sí, va a haber sí. hospitales? Me quedo en Bangkok, que es la capital, que siempre las capitales con el tema del virus fueron lo peor, sí, yo no sí. me quería quedar en Bangkok veo en un grupo de argentinos mi hermana me une a un grupo de whatsapp no sé, ella estaba desde Argentina me, me lo manda y eh, me llega eh, bueno, me uno ahí y veo un grupo de argentinos que se crea como alquilan una villa que es una, un caserón gigante eh, eh, cerca de la playa, en Phuket que es la isla más grande de, de Tailandia al sur eh, y bueno, vivimos ahí, 16 argentinos tipo gran hermano, éramos el, más o menos el no sé, el eh, 80% argentinos había una rusa una alemana eh, pero en su mayoría todos argentinos y convivimos ahí eh, claro la mitad eran de los que venían de Australia que se querían volver a Argentina eh, que estaban de paso ahí recorriendo y la otra mitad como yo que nos quedamos porque no sé porque queríamos ir para Europa porque desde Tailandia se podía aplicar para un montón de working Holidays la de la Alemania por ejemplo eh, pero bueno, yo me, yo no me quería volver, honestamente, claro. se había pagado ese pasaje carísimo, eh, Tailandia era hermosa, y en un momento yo viví con ellos como cuatro meses, porque hubo un toque de que era estricto, y uno cuando pasan estas cosas tiene miedo, entonces en sí, este sí. sentido de grupo, de pertenencia con los argentinos, uno, un amigo me decía, estás en pedo vos que te fuiste a, de, de Argentina para vivir con más argentinos. Yo tenía miedo en ese momento, sí, sí. yo lo que quería oh, era sentirme a salvo, y con esos chicos me sentí súper a salvo. Nunca hubo cuarentena estricta, lo que hubo fue toque de queda, de tal bien. a tal hora, se fue disminuyendo eso, y la policía en Tailandia, o sea, no, no vas a ganarles nada, así que es muy fácil que te multen y que estas cosas, así que en ese sentido tenías que cumplir. Eh, así que al principio estábamos reencerrados la salida era súper de vez en cuando, eh, pero se generó un grupo re lindo obviamente como toda convivencia fue complicada en algunos momentos yo todo esto desde, algo que no conté que desde que me fui de Francia yo dije que me quería seguir dedicando a viajar por el mundo cómo puedo hacer eso eh, eso es re loco porque antes de eso yo viajar por el mundo no era mi, mi objetivo ni claro. ni, 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 ni estaban mis planes eh, pero bueno después de haber vivido en Francia yo empiezo a dar clases de, me inscribo en un montón de plataformas de para dar clases de idiomas, pensando que, obviamente, uno como traductora de inglés, ¿qué, qué idioma pensás que vas a enseñar?
0: Y inglés, ¿no? Obviamente.
1: Inglés. La, todas las solicitudes eran para aprender español. Yo claro. al principio, o sea, yo me formé muchísimo en la Facultad de Lenguas con el español, porque obviamente uno traduce las dos. Eh, tenés que aprender a conjugar verbos súper irregulares en español, el, que es el subjuntivo, que es el plus perfecto Tenés que aprender todo, básicamente. Eh, de hecho, los dos primeros años tenés lengua castellana, que es dificilísima una de claro. a veces le cuesta más a la gente eso que el mismo inglés Totalmente. porque la gramática del inglés si bien es compleja no es tan compleja como la del español el español Totalmente. es tenebroso en ese sentido eh, entonces, bueno, ahí fui dándome cuenta también que económicamente un europeo no va a pagar lo mismo que un argentino para aprender inglés. Entonces, un no. europeo para aprender español te va a pagar en euros o en dólares. Totalmente. Entonces, fue eso que desde el 2018 hasta ahora me dedico a dar clases de español para extranjeros.
0: Bien. ¿Eso Por eso, cada día... vez que me preguntan,
1: ¿das clases de inglés? No, ya no más. O sea, estoy dando clases de inglés gratis en Instagram de 10 minutitos porque siento que la situación del mundo no está... Eh, no está como para eso, si puedo ayudar en algo me encanta sí, sí, y creo totalmente. que mi, mi humilde aporte para la sociedad es esto de mostrarle el inglés, pero no lo doy, no tomo nuevos alumnos porque primero que lo que me gusta en el mundo es dar clases de, de español y segundo porque económicamente no es tan redituable como dar clases de español
0: justamente. Claro, totalmente bien, sí, a, a ese mundo me quería meter porque digo, dale a Bangkok puro coronavirus, vos te vas a la vila que le hago un Diga una aclaración la gente que no sabe: Vila se le llama a una casa grande, un caserón un tipo una casa quinta. Eh, uh -huh. Vos llegas ahí, empezás a vivir con los argentinos. ¿Cómo vos podés empezar a vivir y también a, a tener tu propia plata? ¿Cómo, cómo aplicas a estos lugares? ¿Cómo fue que te metiste? Eh, ¿Y cómo cambió también eh, en su momento la adaptación tuya de Argentina a Bangkok en pleno coronavirus en lo que era haber sido antes de Argentina a Francia? ¿Fue la
1: misma o no? O, off, off, completamente off, off. diferente Fue yeah. mejor en, en nivel persona Yo estaba mucho más preparada mucho más de, no, no entré en pánico en ningún momento Sí, al principio era, ¿viste? En, en marzo del año Cuando yo viajé, en marzo del año pasado Era como que todos sentíamos que teníamos el virus ¿viste? Era claro. como que sí, sí. no sabía y, 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 y yo creo que Cuando viajé de Bangkok a Phuket En avión eh, no sé si fue como un mini ataque de pánico La pasé mal Porque claro, yo estaba a Empezar a dimensionar que había un virus A nivel sí. mundial eh, Y yo estaba sola en Tailandia que, Por eso agradezco haber conocido a los chicos en Tailandia Porque nada, hicimos tipo gimnasio y, decimos, y Fue gran hermano yo Literalmente fue gran hermano eh, pero bueno, yo era la única que laburaba ahí, porque los chicos estaban de vacaciones justamente uno va del de vacaciones eh, entonces fue un poco complicado porque estaban en la joda total algunos, y yo estaba ahí con los auriculares viste eh, sí, sí. tratando de, de laburar, eh, pero bueno eh, fue comprarme un montón de chips porque no entendía, con el tight es muy difícil comunicarte, muy claro. pocos hablan inglés algunos hablan muy bien, otros no hablan para nada eh, la pronunciación cambia un montón eh, pero bueno, fue de a poco Básicamente eh, encontrarme La manera de, de tener buen wifi Porque en Avila tampoco había buen wifi Entonces me iba comprando celulares eh, chips de celulares Y eh, pasándole la data a, Móvil a, a la computadora eh, Pero bueno, fue ahí comprarme mi primera computadora Porque Tailandia es muy barato Es mucho más barato que Argentina Con 20 dólares estás por día Estás sobrado bueno, con alojamiento y todo y bueno. Es muy muy barato eh, y además que vi una Tailandia vacía, en un momento yo caigo que otra vez estaba en la zona de confort, ¿me entendés? Yo otra vez estaba atrapada, porque sí, al principio era la cuarentena, al principio era el miedo, después los chicos que querían volverse a Argentina se volvieron a Argentina los dos meses, eh, entonces el grupo se fue redu reduciendo, quedamos los más, eh, los más, eh, los más cercanos, nos fuimos a otra casa, eh, más chiquita, entonces yo ahí fue cuando empecé a caer que... Eh, ¿Qué, ¿qué hago? que no estoy viajando o sea si no se puede viajar a otra parte del mundo ¿por qué no exploro Tailandia? Tailandia que claro. es un país hermoso y ahí me fui a Pipi a las Islas Pipi aprendí a bucear me fui a un montón de islas fui al norte a Chiang Mai a Chiang Rai a templos increíbles en el medio de la montaña campos de té campos de café
0: Qué bueno. Qué y me bueno. enamoré
1: me enamoré plenamente de la cultura es hermoso. hice mi primer voluntariado cuidando 13 perros
0: wow. una locura Bien, y encima todo esto trabajando también.
1: Todo esto trabajando,
0: sí. Bien, todo esto trabajando. ¿Y cómo en puede un momento funcionar? Corte. Eh, tu español trabajando, el inglés para comunicarte y a su vez intentaste también aprender el idioma de ellos, o sea, el idioma thai o no todo inglés.
1: Aparentemente el thai es fácil, yo por lo que me di cuenta, no es un idioma que uno piensa es complicadísimo. El otro día hablaba con una chica de, de, que está viviendo en China. Y decía que uno piensa que el chino es re difícil Sí, es complicado, pero una vez que le agarras la vuelta O que lo empezás a entender No es tan, tan, tan difícil Bien. Bueno, lo mismo con el tai eh, Hay mucha, no, como que no hay conjugación de verbos Es como más eh, Como si sí, fuesen sí. bloques para formar una oración Exactamente, Bien. sí No aprendí bueno. mucho porque Porque estaba rodeado de argentinos al principio claro. Primero eh, Pero sí, por favor, gracias ¿Cómo estás? ¿Cómo eh, estás? perdón, todas esas palabras básicas que eso recomiendo como viajera en cualquier sí. país que te vayas, hay que aprenderlas porque lo valoran muchísimo.
0: Bien, bien y, y hay algo también me, me me gustaría meterme ahí que me parece que es algo muy diferente a nosotros, contame la comida, porque si vos te vas hacia Asia, la comida es más picante, eh, es otro tipo de comida, contame cómo te llevaste con la comida, o no tuviste problema.
1: Eh, no tuve problema tanto porque al principio vivíamos con argentinos, entonces no sé, pintaba que los 29 había que hacer gnocchi, hacía un calor en yeah. Tailandia, nunca hace frío. Eh, ¿Qué más? Muchos anguchitos. Allá hay un supermercado que se llama 7-Eleven, que es acá en Estados Unidos aparentemente, pero tiene unos anguchitos súper artificiales, pero deliciosos. Eh, no comía muy muy bien al principio, pero bueno, y también viviendo como en grupo, nos dividíamos, teníamos como un, un schedule con todas las. La, a quien le tocaba cocinar cada día. Entonces, cocinar para 16 personas fue todo un tema. Eh, pero bueno, muchos fideos con ensalada, con eh, atún, viste, lo, lo que venga, lo que venga, sí, lo sí, que sí. venga. Yo, todo esto fui cinco años vegetariana, pero cuando volví de Francia, dejé de ser vegetariana porque era, volvió el arroz, hacemos un asado. Entonces ahí fue como, ese fue sí, mi... Sí. Y también que me di cuenta de que me perdía mucho de la cultura por negarme a probar diferentes platos, así que, claro. en ese sentido... Eh, siento que parte de la cultura es un poco el, 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 la comida, es mucho, y también lo pienso como que no es tabú, no, no que no sea tabú, o sea, yo ahora no me considero vegetariana porque de hecho como carne, pero no lo como todo el tiempo, ¿entendés? Claro. Y ya dejé de esto de que sea blanco o negro, eso, 100% vegetariana o no 100% vegetariana, o comiste carne, eso es un pecado, no, pero como, como, eh, como que lo hago un poco más eh, eh, consciente, sí, estoy muy consciente de mi alimentación, pero no, no lo hago tabú, digamos Claro. Y pero si sí, es picante la comida, eh, pero si le decís no, Spicy, ellos entienden perfectamente y no te lo hacen Spicy, ¿sí? Bien. Eh, y es deliciosa la comida. Hay mucha Mama Thai que te hace estas sopas, te hace el pad Thai, eh, con rico. comida de, de mar que te la traen pescada del, eh, de pescados del momento, así que eso está está buenísimo, está muy, muy bueno.
0: Y alguna anécdota que decís, che, mira lo que me pasó que nunca me había imaginado, no sé, buceando, lo que sea.
1: Eh, bueno, para mí todo ese viaje ya directamente fue una anécdota, pero el hecho de después, cuando me voy a cuidar perros a al norte de Tailandia, a la montaña, eh, vienen dos voluntarias más de Argentina, que yo no las conocía de antes. Es como que digo, ah, bueno, sea. estamos en todos lados. Claro, sí, somos una Eso plaga. fue loco. Nos, somos quejamos, plaga.
0: nos quejamos de los chinos, pero somos sí. nosotros las plagas. No,
1: olvidate, <risas> el argentino es plaga en todos lados. Después me... al un auto con estas dos chicas, lo chocamos. Bueno, Estas anécdotas. Pero bueno, cosas que pasan. Aprendí a andar en moto. Contame
0: eso. cómo aprendí? Hermoso. O sea, una moto la libertad
1: no es andar en la, la común sin cambios, porque era montoya. Tipo Sanelita. Pero <risa> linda. Como tipo BIS, pero sí, sin sí, cambios, sí, básicamente. Pero... Uh -huh. Así que eso fue genial. Para mí, estar en el medio de la montaña, andando en moto, en paisajes... Y no sé, doblar en una esquina y que encontrarte un elefante Wow Esas cosas que eh, sí, La sí, sensación pero... de libertad para mí Es estar en Tailandia andando en moto O en Asia andando en moto Si algún día sí. lo pueden hacer, es muy fácil alquilar una No necesitas carnet, o sea, todo Todo medio legal pero bueno
0: Bueno, pero nada acá Recomendable, no acá, nada. Estoy. O sea, acá No estás.
1: pasó nada, no choqué con la moto eh... Todo, todo muy bien
0: Bien, ahora Rob vos pasás Todo lo que es coronavirus ¿Lo pasás todo en Tailandia o hay una parte que te volviste a Argentina o de ahí ya te vas a Estados Unidos? Cuéntame un poquito ya ese, ese, ese digamos, ese quiebre. Ese cierre, ese sí. cierre,
1: porque ya se, se nos estamos acercando al 2021. Esto fue finales del 2020, en septiembre eh, ya se me terminaba la, la visa que nos había dado el gobierno, nos había extendido un montón, por eso, como Bien. me dicen, ¿cómo hiciste para quedarte tanto tiempo en Tailandia? Bueno, chicos, claro. la pandemia. Sí, sí, eh, obvio el gobierno te, te, te permite pero no es que te, te puede creo que tenés que salir y volver a entrar eh, de todas formas hay maneras de, de conseguir alguna especie de nacionalidad porque no es un país que la gente dice Me quiero ir a Tailandia cosa que lo recomiendo un montón porque lo re vale <risa> eh, aprendés un montón aprendés, aprendés a valorar eh, no sé el amor de una mamá como eso eh, lejos del consumismo sí, sí. Eh, uno, muchos siempre dicen hoy cómo hiciste vivir con no sé que, que son sucios o lo, esto o lo otro no, eso como que te abre la cabeza al 100% y entendés que ellos no conocen otra realidad. Ellos no conocen lo que es, no sé, un baño argentino. o eh, Hay realidades diferentes y no es mejor o peor, es diferente. Sí. Y, y cómo se vive con eso, con el corazón a pleno. Ellos no... Eh, sí, obvio, tenés eh, un montón de cosas. Eh, pero no 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 es como que la plata no lo es todo allá, se valora mucho más esto de, de juntarte, de quieren probar el mate, sí. son super amigables, ¿sí? de eh, no sé, de, de, de un Thai, siempre cuento esto porque me, me, me hace feliz al alma contar esta experiencia, que un Thai, estaban muy mal económicamente todos en, en tema COVID, porque como te digo, viven del turismo, pero un Thai nunca va a comer en frente tuyo si sabe que vos no tenés comida. Incluso cuando vos tenés wow. un montón más de plata que el otro, ¿no? Eh, te van a compartir. Te, una vez con un amigo estábamos haciendo un asado un fuego y la mamá Thai venía y decía, no, no, esto así no, como en su idioma. Y eso se hace así. Y con, nos mirábamos como okay. diciendo, y lo peor es que lo hizo, lo hizo divino. Y te traen sopa, te traen esto. Te, son súper gentiles en ese sentido porque, como te digo, valoran más lo, los valores, eh, la, la, la conexión Humanos, cultural, sí. que lo humano, lo humano, lo humano y no tanto lo económico. Y yo ahí sí. hice un chip que fue como que dividí el mundo en dos. Yo, en, en, por un lado, pongo Europa, no toda Europa. Eh, pero
0: eh, el capitalismo, pero todo lo que es... El o sea, capitalismo,
1: Estados Unidos, y después Latinoamérica, que yo, Argentina, está en el medio en ese tiempo, nos gusta consumir muchísimo, sí, sí. nos gusta esto de aparentar y de... de, de eh, pero yo me di cuenta que no quiero o sea de hecho nunca me dolió no haber ido a Australia como te digo o sea claro. yo me hubiese imaginado vivir ahí con mi trabajo como profe me, me di cuenta de eso que hay países donde puedo vivir y hay países donde puedo ir a gastar y a quedar, ir disminuyendo mis ahorros sí, sí. digamos eh, pero no puedo no puedo básicamente vivir en Europa tendría que buscar un trabajo en Europa me entiendes? si claro. quiero vivir en Estados Unidos tendría que buscarme un trabajo ex en Estados Unidos porque es caro y Bien. porque es otro estilo de vida, y yo, la verdad es que el domingo me lo quiero dejar libre, si quiero ir a tomarme unos mates a la, a la playa o donde esté, me gusta hacerlo, porque, bueno, es como que eso, te hace un clic la sociedad en lo que uno quiere y lo que no quiere, básicamente. Sí,
0: totalmente.
1: Así que, yo eso fue en septiembre, yo ya me tenía que volver y me quería volver, yo creo que siete meses, ocho meses en Tailandia fue genial, aprendí a bucear, conocí el sur, el norte, el este, el este, no, o menos todo, <risa> Eh, alquilamos auto aprender a andar en moto por el agua todo eh, veo todo el tiempo chequeando en IATA qué países estaban abiertos porque en septiembre del año pasado Argentina estaba heavy empezaban a crecer mucho mucho los casos sí, sí. Fue, el, fue medio como el boom entonces dije a ver qué está abierto y qué no te pide test Serbia así que me fui a Serbia a un voluntariado a la capital que se llama Belgrado también Bien. ahí tuve coronavirus oh. eh, trabajé en un lo pasé sin saber lo pasé. que lo tenía porque Bien. a ver eh, el test te salía a 120 euros así que me Bien. autodiagnostiqué pero Bien. perdí el olfato, perdí el sabor eh, Serbia no tomó ninguna medida, era esto libertinaje puro, onda si querías tomar un colectivo, si querías usar barbijos si querías hacer lo que quieras, lo podías hacer Bien. todo estaba permitido, entonces bueno dicho y hecho, cuando hay tanta libertad para mí no, no, no es tan bueno porque sí. evidentemente Ahí están sí, las consecuencias. Totalmente. Tome un colectivo, vuelvo, perdí el olfato. Bueno, eh, todo esto ¿Y estaba y viajando y con como... una amiga de España. Y, en y, cuestiones y...
0: tuyas de que Messi sí perdiste el olfato, perdón. Eh, ¿También tuviste una fiebre muy alta? ¿Tuviste que ir al hospital o no lo pasaste. No, no, no grave? tuve que ir al
1: hospital. Eh, aparte, a nivel idioma lingüístico, fue jodida la barrera porque el serbio sí te habla inglés, pero la moneda es muy. Eh, qué era la moneda no me acuerdo ahora el, el... ay ya tengo que perderla era lo con M no sé si era éramos no no éramos bueno no importa pero la moneda ya eh, era más caro obviamente no, no te digo que era eh, caro como el euro pero era era un poco más caro sí, sí. que especialmente Belgrado que es la nueva Berlín dicen también lo recomiendo mucho Belgrado es muy bonita especialmente en verano porque después hace un frío ¿Y qué te iba a decir? Eh, no fui al hospital, pero bueno, me encerré, me, me alquilé un Airbnb, eh, le dije, mira, le dije la verdad a la chica, creo que sí, sí. tengo síntomas, nos encontramos en un lugar para que me dé la llave y me encerré dos semanas, eh, toda la comida online, todo eso, y lo pasé medio mal por el tema de que dije, empezás a flashear, ¿qué pasa si yo me muero acá en, en sí, sí. Serbia? O sea, ¿qué y hago encima, acá?
0: Lejos de tu familia.
1: Lejos de mi familia. Eh, por suerte no me pegó me, tan fuerte, con fiebre, nada, sí, mucho cansancio, dormía como 12 horas por día y Bien. seguía cansada, eh, nunca dejé de laburar porque eso, sí, perdí el olfato, el sabor y lo recuperé con el tiempo, eh, me llevó bastante tiempo recuperar el, el olfato en, en ciertas cosas, que es el dulce de leche, fue una de las cosas que me costó recuperar el sabor, no sé por qué gracias a la Virgen, ya lo recuperé, porque sacame todo de leche eh, y qué más, y bueno, fue con tiempo, básicamente precaución, y decir esto, me pasó esto, no salgo para cuidar a la sociedad, porque eh, si, si seguís con esto de no me importa, es peor.
0: Bien, y por suerte, como decías vos, no perdiste el laburo, porque como laburaba desde casa, y donde eres, lo pudiste hacer, Exacto. o sea, y siempre, digamos, con tu mismo laburo, no, no es que saliste a Serbia a buscar tu trabajo y demás.
1: No, no bueno, no al principio se lo devolví voluntariado en un hostel como recepcionista y después, eh, y al mismo tiempo con mis clases online, pero después me di cuenta que claro, no me daba la vida para hacer ah. todo esto. Eh, y además que yo con mi trabajo necesito siempre un lugar más tranquilo. Es como que ahora empecé a dejar de ser tan rata y pijotera en las cosas de decir si me tengo que reservar una habitación en un hostel o para mí sola, un Airbnb, prefiero hacerlo porque necesito cuidar mi laburo, básicamente claro. necesito buen WiFi porque es lo que me permite viajar por el mundo.
0: Totalmente. ¿Y ahí cuánto te quedaste? O sea, vos llegaste? Y
1: ahí me quedé eh, casi tres meses en Serbia, también recorrí básicamente todo Serbia, hasta que me agarró el virus y dije, ¿qué estoy haciendo viajando? Me, me La verdad sí, sí. no es que me lo merecía, ¿qué hacía viajando ahí. Si bien estaba permitido, era un poco de conciencia eh, individual para no afectar colectivamente, digamos. Así que después me volví a Argentina, porque yo, como siempre digo, me encanta volver y me encanta volver especialmente para Navidad. Eh, vuelvo a Argentina y eh, me quedé seis meses básicamente ahí, también con mi abuela, con mi mamá, mi mamá vive en el TIR, así que es un lugar que me encanta, me encanta siempre ir. Eh, también trabajando, yo cuando con el tema de que no se pueden ingresar dólares a Argentina, todo lo que ahorro con mis viajes, con mis clases online, eh, lo, lo, no lo toco, digamos, lo claro. puedo tocar cuando voy al extranjero. Eh, así que empecé a planear también, viendo que a través de IATA qué países estaban abiertos y México fue mi, mi segundo destino. Después de tres viajes, can, tres vuelos cancelados, yo lo compro directamente con aerolíneas, eso recomiendo mucho a la gente ahora no, no comprar más por SkyScanner, si bien son mucho más baratos, pero sí, sí. SkyScanner no se va a hacer responsable si, si se cancela un vuelo, en cambio en la claro. TAM o aerolíneas argentinas te lo va a reprogramar o te va a devolver la plata así que me compré para ir a, a, a México y estuve viviendo en México más o menos eh, uh, como cuatro meses llegué en, ¿sí? llegué en junio a principios de junio y estuve hasta el mes pasado y me vine a vacunar a Estados Unidos y ya ahora vuelvo pronto a México
0: bien y una vez que vos, a qué altura fue en México o sea cuando llegaste a México
1: cuando llegué a México, más o menos principios de junio.
0: Bien, y digamos, porque vos te volvés a mudar a México, ¿no? Eh, si vos lo querés comparar, entre comillas, puede ser algo más o menos parecido, tomado con pinzas, a su primer viaje a Estados Unidos, ¿no? Porque, digamos, me gustaría que me cuentes cómo fue esa diferencia de acomodarte en México, hablando español, unas culturas más o menos que... Está bien, no somos mexicanos, pero bueno, algún taco te comiste sabes. Como es la cultura sí. mexicana, a comparación de Serbia, Tailandia, eh, digamos, Francia, todos los lugares que eh, nada que ver a nosotros, digamos, ¿cómo te resultó Exacto. eso?
1: Fue mucho más fácil el periodo de adaptación, eh, fue, obviamente, el idioma es otra cosa, eh, es, eh, si bien lo oh, no entendés al 100% y muchas cosas no, no tenés que pedir que te las repitan. Eh, después uno termina hablando como que te pasa cuando te estás con un cordobés que terminás con el acento un poco picado sí. y así, es contagioso eh, pero básicamente eh, fue mucho más fácil por el tema eh, lingüístico ¿qué más? Eh, la comida, si bien eh, es muy eh, picante, eso sí, fue mucho más picante ahí eh, todo lo que es Quintana Roo, la parte de la costa que fue lo primero que recorrí está lleno de extranjeros, lleno de extranjeros es como eh, Nunca fui a Miami, pero me imagino que debe ser algo así, o debe ser como esas partes de, eh, no sé cómo explicarte, como que están muy preparadas para el turista, que no son realmente bien. México.
0: Sí, sí. Y, y ahí en México, digamos, vos llegaste, que me decís que te acomodaste bien, en cuestiones de alquilar el supermercado, ¿cómo te resultó, viniendo obviamente con eh, tu laburo que... Te entras en dólares, en euros, eh, es más fácil, te resulta más barato, ¿cómo es? Y, y obviamente es la, es un... lo sí. puedes usar digamos sin ningún problema o tenés algunas restricciones como en Argentina.
1: No, restricciones en ese sentido no hay, no hay, pero bueno, hay zonas que son mucho más caras que Argentina, que es como irte a, no sé, a perder eh, plata de vacaciones, sí. o como irte a salta de vacaciones. que claro. Es exactamente similar en ese sentido. Tenés la montaña, tenés eh, no sé, partes que son mucho más mallas. Eh, donde el, el primer idioma es el maya no el español aprenden español en la escuela entonces tenés como una cultura yo lo relaciono mucho a Tailandia fue muy similar mi experiencia en tema paisajes en tema eh, bueno costos es mucho más caro que, que Tailandia muchísimo más caro México es caro México especialmente la parte de la costa es como irte de vacaciones como te digo a o sea, Mar de las Papas por así decir estar en un lugar súper súper top eh, eh, porque como te digo, están acostumbrados al gringo que tiene plata, y bueno el argentino no es excepción eh, claro. todos pagan lo mismo, el mexicano capaz, no sé, eh, pero es caro y no es tan cultural eh, y en cambio y el tema de alquiler, yo como te digo no te puedo dar un, no sé cuánto te sale vivir en un lugar, yo te puedo decir lo que sale un hostel sí, sí, obvio, eh, obvio, obvio. porque me estoy moviendo todo el tiempo pero eh, más o menos, más o menos decirte que un hostel en, en México está entre... Depende dónde, eso es lo loco, eso es lo Bien. loco, porque te vas a la montaña Chiapas, donde estuve por última vez, y te sale 7 dólares, te vas a Cancún y te sale 15, el claro. doble. Sí. Eso es alevoso, alevoso, alevoso la, la diferencia, eh, pero yo recomiendo muchísimo ir a Chiapas, ir al cañón del sumidero, ir a... Eh, bueno, estados como Campeche, ahora me quedo a Oaxaca, que quiero ir para el Día de los Muertos, ese es mi objetivo. Volver a Argentina, bien. pero después del primero de noviembre, porque quiero ver esto de que se pintan las caras eh, todas esas cosas bien mexicanas. Sí. Estoy con muchas, muchas ganas de vivir una experiencia. Y, y otra vez, el, el calor latinoamericano, primero que México está lleno de argentinos, lleno, 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 no te lo a explicar. Hay, de hecho hay más en lugares hay, lugar, hay lugares que hay más argentinos que mexicanos, imagínate. Mirá vos. Así que, eso es re loco. Eh, así que bueno, siempre hay que tomar unos mates. Está bueno, está sí, bueno sí, porque no estás no estás lejos de casa.
0: Claro, y ahí en México, todo lo que vos me contabas, que eso también te quería consultar, mate, dulce de leche, empanadas, milanesas, es algo que vos podés conseguir en México o lo tenés que comprar online como hoy hacemos en mi caso, muchos casos que no vivimos tan cerca de Argentina.
1: Se consigue, se consigue porque siempre hay gente viajando, yendo y viniendo, trae Fernet, trae dulce leche y te lo venden obviamente un poco más caro, pero se consigue porque como te digo hay mucha comunidad argentina. Bien. Entonces siempre está, se corre la voz de, de dónde está.
0: Bien. ¿Y cómo te surge? Ahora no si ya me quiero meter de lleno a Estados Unidos, el moverte a Estados Unidos, por este tiempo, en lo que estás ahora, ¿cómo te surge y cómo te vas?
1: Es muy loco, pero justamente uno de mis estudiantes se iba de vacaciones con su familia a, a bucear, que fue el que me, 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 me incentivó a bucear, de hecho, pero él se iba de vacaciones con su familia y me piden si les podía cuidar el perro, que ellos me, me pagaban el pasaje, ya que estaba en México, un país limítrofe, y eh, por cuidarles el perro a Nueva York, que como te digo fue mi ciudad favorita siempre, eh, así que obviamente entraba de todas formas. Totalmente. Así que fue por ese motivo que vine, de paso me puedo vacunar, estoy súper agradecida de, de que haya sido tan fácil ese tema, claro. eh, volver a Nueva York, si bien ya me voy para Guatemala, porque bien. salía más barato volver a Guatemala, salía 50, o sea, una noche en un hostel acá, porque dije, los últimos 10 días los quiero pasar en sí, Brooklyn o sí. Manhattan, para vivir a plena, porque la familia de mi, de mi alumno vive lejos, vive en Rhode claro. Island, que es un poco lejos. Eh, entonces yo dije una noche sí o sí la quiero eh, unos días lo quiero pasar en en en, eh, en Brooklyn eh, porque ya había estado en Manhattan mi primer viaje y dije vamos a cambiar un poco aparte estoy parada 30 minutos en subte de, 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 de Times Square por ejemplo de, o de Central Park sí, sí. lo que sea entonces agarré y me empiezo a mirar los pasajes para volver y veo que era más barato salir. o sea una noche en Brooklyn para decirte yo no sé si hay inflación, pero yo no recuerdo haber pagado esto en el 2018, en 2019. Pero esto me sale más o menos entre 45 y 50 dólares la noche. Bien. El pasaje a Guatemala desde Nueva York me sale 50 dólares. Una o sea, locura. lo mismo. Lo mismo. lo mismo. Lo mismo. Lo que pasa es que el Yankee no viaja. El, bueno. el estadounidense no viaja. Evidentemente, o si viaja, viaja a Cancún, que es Miami 2. Sí, sí. Entonces, esas, eh. el avión seguramente va a estar vacío. Ya después les contaré qué, qué onda, cómo, cómo se ve. Eh, el viajar acá, pero yo súper contenta, obviamente mi objetivo era volver a, a México porque me queda un montón por recorrer me queda más o menos mitad país y, y me parece imperdible todo pero bueno en fin, eh, si se pudo aparte, no sé, ahora se me ocurrió que como recorrí 27 países y ahora cumplí 28 años, dije quiero, me voy a pasar ya bueno, o sea, sé que me sí. voy a pasar, porque bueno, pero... eso implica que el año que viene no viaje pero Guatemala va a ser pero mi ¿por país, qué no? 28.
0: Claro, ¿por qué no? totalmente, ¿por, ¿por qué, qué no? no?
1: Ahora, Así que, sí, yo soy de... eso, soy ¿Cómo? sí, decime.
0: No, digo, me querías contar, perdón que te corté, eh, lo que fue tu experiencia vacunándote en Estados Unidos, porque yo sé que muchos argentinos, digamos, fueron a, a, a vacunar a Estados Unidos, pero que todos dicen, sí, anda a Estados Unidos a vacunarte, bueno, pero ¿cómo realmente fue? ¿Cómo realmente es ir a vacunarte? ¿Qué te piden? ¿Cómo fue?
1: Sí, yo obviamente vine, pero porque estaba en México, si no, no es que me iba a venir de Argentina a vacunarme, claro. obviamente. De hecho, yo pensaba eso, me dije, me cruzo a Estados Unidos y estando en México, me llegó el turno en Argentina mucho más rápido que, que lo que llegué, a, en el tramitería para llegar hasta acá. Sí, pero sí. bueno, eh, sacas un turno online, súper super fácil, súper cómodo, no te piden, no te, están, hay carteles por todos lados que el, tu, tu raza, tu nacionalidad, no debería ser un impedimento para recibir la vacuna, todos la pueden recibir te dan donuts gratis en algunos lugares, te dan comida Pero gratis bueno. en algunos lugares, eh, porque hay mucho porcentaje de Estados Unidos que no se quiere vacunar.
0: Mucho. Bien, ¿Y sabes por qué?
1: Sí, por, no sé, los medios de comunicación, tal vez, hay una, eh, un gran grupo de antivacunas también, en general, no solo por lo del virus. Eh, eh, la verdad que no sé, también puede pasar por ignorancia, por miedo, eh, también por falta de empatía, porque a ver, nadie está contento con irse a vacunar, nadie quiere ponerse cosas en su cuerpo, pero no, obviamente que si sí, eh, puedes contribuir a algo que, que no sabes cómo pararlo, porque está llevando un montón de docenas de, de millones de gente, eh, obviamente lo querés parar, sí, obviamente totalmente. lo quieres parar. Eh, entonces, la verdad que no sé, me parece que va por un lado de empatía acá.
0: Bien, y. Rob, ¿me querés contar cómo son los gastos que tenés ahora? Por más que, digamos, fue este, estos dos meses ¿qué gastos? ¿Cómo son los gastos en Estados Unidos en cuestión de supermercado? Eh, bueno, hostel me comentaste que es 50 dólares, eh, obviamente, el hostel Pero comentame más que nada el super que es, ¿Es caro? Porque es <coughs> Nueva York, obviamente, ¿no? O sea, no estamos hablando de, no sé, eh, Miami Que no deja de ser en dólares, pero bueno la comparación de Nueva York me parece que es más barato no,
1: Nueva York fue una de las ciudades más caras que he visitado, de los lugares más caros que, que, que he estado. Pero, eh, aparte, te invita a consumir. Tío, te, en un supermercado ves desde armas hasta, no sé, linternas, parlantes, comida, frutas. Vos querés una fruta de invierno, eh, una fruta de verano, lo que quieras, lo tenés. Después las frutas capaz no tienen tanto sabor, o todo tiene todo tiene las calorías para que vos veas cuánto, cuánto consumís, pero sí veo que también la dieta de un yankee es mucho pizza, no me gusta generalizar, pero se, lo veo no, mucho, no, no. digamos. Pizza, eh, eh, empanadas, eh, empana, hamburguesas, <risa> y ojalá. Eh, pizza, hamburguesa, y qué es lo otro que comen mucho, eh, Ay, no me sale ahora, pero bagels, todo esto, mucha harina, mucha, mucha, mucha harina, Mucha Coca-Cola, Pepsi, Coca con cereza, con vainilla, sí, eh, sí, live, los, ¿no?
0: los tipos de Coca que te puedes encontrar en todo el
1: mundo. Todo, todo, <risa> todo, todo, todo. todo. Eh, así que bueno, eh, acá tratando de, de, por un lado, disfrutar, porque estoy en una ciudad que amo, y por otro lado, es como que me quiero volver para Latinoamérica porque realmente, es económicamente, no, es... Es que decir, ¿qué hago? ¿qué hago? Como te digo, yo en estos países, si, si me quedara más tiempo, te, te tendría que laburar de, con un laburo acá. Porque bien. yo con las clases, si bien gano bien, gano bien para vivir en Argentina, gano bien para vivir en, eh, en Latinoamérica, en Asia, eh, pero ya después lo que es Australia, Europa o algunas partes de Europa en Serbia, también me vivía, vivía bastante bien porque no es tan, tan caro. Eh, pero sí, hay una diferencia abismal.
0: Bien. Y, Rob, perdón, porque por ahí uno nunca sabe si te quiere contactar a vos como, digamos, para las clases, ¿no? ¿Cómo lo pueden hacer o cómo te pueden contactar?
1: Bueno, las clases que doy las doy a través de una plataforma que se llama Preply, que todo Bien. el mundo puede dar clases de última de conversación, sí. si les interesa. Eh, yo en mi perfil, pero... Básicamente lo que me conocen, así decirlo, es por las redes y solo por Instagram. Hasta ahora me dedico a tener un, Instagram, un blog de viajes que es Rocina por el mundo. Los invito a todos a, a seguirme si están interesados en mis aventuras por el mundo. <risa> eh, pero justamente lo que, eh, lo que, cuando, cómo consigo alumnos es a través de. Nunca pensé en conseguir alumnos a través de Instagram. Al contrario, eh, me parece más serio o más eh, estructurado o más organizado la plataforma esta que, que te permite contactarte con alumnos de, de todo el mundo.
0: Claro, y como me decías recién, eh, ¿por dónde te pueden seguir si te quieren buscar? Instagram, contame todo, dame todos tus chivos.
1: Te doy todos mis chivos, <risa> mis chivos. Bueno, en Instagram <risa> doy clases de inglés gratis por una vez por semana, clases de 10 minutitos, entre 5 y 10 minutitos. Es básico porque quiero incluir a todos, porque si arrancaba con frases o arrancaba hablando en inglés iba a dejar un gran porcentaje de la población afuera, así Bien. que dije, arranco de cero pero el infinito es el, boom, el, el, el infinito es el límite básicamente, así que vamos a por todo eh, pero bueno, es, combino, combino el inglés eh, con, eh, con viajar, que, que son dos cosas que van muy de la mano, porque se necesita mucho el inglés para viajar y, y muestro eso, muestro los problemas, muestro los muestro cuando me siento triste, muestro cuando estoy contenta, muestro si veo una ardilla, veo todo, todo lo que me llama <risa> la atención. Me encanta compartirlo porque la audiencia está creciendo un montón, así que los espero a todos por Rocina por el mundo.
0: Bien, y última. ¿Tu próximo de la... destino?
1: Guatemala, Guatemala. Eh, el más cercano, y después volver a México, al Día de los Muertos, que es una, no sé, yo no vi todavía la peli Coco, pero me dijeron que está muy buena, eh, así que habrá que verla y a eso, derribar mitos, me, me encanta contar eso, todo el mundo me decía ¿por qué vas a México? Es inseguro, bla, bla, bla y sí, obviamente, me pasó que me robaron la compu, pero yo en ningún momento dije, no vuelo más a este país de mierda para claro. nada, al contrario, como te digo no veo la hora de volver, la gente de México es súper amable, y si te tiene que pasar algo malo, te va a pasar en Argentina, en Londres en cualquier sí, lado, ¿no? En
0: cualquier lugar, así es en cualquier lugar pero bueno, bueno Ro, bueno. Eh, te agradezco mucho por tu tiempo. Eh, por
1: favor, qué ah, manera de hablar. Si alguien se queda escuchando hasta acá, le agradezco y tiene una parte de mi corazón.
0: Bueno, Ro, eh, nada, todo lo mejor para vos, que termines eh, tu día y el resto del año y todo el resto de tus viajes te quedan por delante. Igualmente.
1: Seguimos en contacto y muchísimas gracias a vos por esta oportunidad, ¿sí?
0: No, por favor. Adiós,
1: Ro. Perfecto. Abrazo chao, grande. Chao, chao. chao.
0: Ahí pasó Rosina desde Nueva York, Estados Unidos, por el capítulo número 4 de Argentinos Mundiales. Espero les haya gustado y nos vemos la próxima. Chao. Escuchaste Argentinos Mundiales, un podcast
1: producido y conducido por Agustín De Felito. Si te gustó, hace clic en la opción seguir y te esperamos en el próximo capítulo.